0: «Россия-2062». В будущее возьмут не всех.
1: Меня зовут Борис Акимов. А я Олег Степанов. Мы авторы проекта «Россия-2062». Штаба вольной мысли, цель которого создать модель позитивного и привлекательного русского будущего.
0: Ну а «2062»? Это символическая дата, и считается, что в 862 году Рюрика позвали княжить на русскую землю. А в далеком, но не слишком, 2062 году мы отметим 1200
1: лет образования русского государства. Мы представили себе, какой могла бы быть будущая Россия в 2062 году. Но не просто представили, а призвали на помощь экспертов и визионеров. И не столько мыслителей, сколько делателей –
0: Потому что часто будущее неочевидно и являет нам
1: много невероятного. Олег, вот мы с тобой позвали уже в эту студию на один десяток, да, может быть, сотню там не знаю, человек, но мало кто из них, при всех их достоинствах и при замечательных качествах, мало кто из них, ну нет, это как-то грустно случится. Не все из них доживут до 2002 года. программа называется Россия 2002, то есть 2002 года. Ну и мы с тобой, ну, может, доживем, может, не доживем, неизвестно. А вот хочется видеть с этой студии тех, кого ну, с какой-то полной уверенностью можно сказать, что все шансы дожить есть. вот у нас созрел по этому план сегодняшней программы.
0: Да. То есть мы с тобой позвали двух подростков или юношу и девушку. 15 лет? 15-16 лет. Да. Для того, чтобы... Для чего мы их позвали? Для того, чтобы поговорить о самом важном. Сейчас в школах введены уроки о самом важном. Разговоры о важном. Разговоры о важном, да. А у нас есть такая наглость, что мы тоже можем поговорить с юными людьми, а
1: самым важным. Я, знаешь, даже сказал так, что раз, даже как это вот принт был говорит, это же вам жить, вам строить там вот это будущее. Если им будет там будет в районе 53 там, 54 лет в 2062 году, ну то есть это, наверное, то поколение, которое будет, в общем-то, заправлять Россию в этот момент. даже не только в политическом в смысле. Ну, во всяком. В актуально политическом. Во всяком, да. Вот да. Они От будут, них они... зависит,
0: какая будет семья, какая да. будет наука,
1: культура. Да, культура и так далее. Общественное какое-то строение, не знаю, все просто. И вот
0: я не знаю даже, чем это все закончится, потому что мы можем, с одной стороны, попытаться их, ну, как бы, чему-то учить, но, наверное, это не получится, да? Я
1: бы даже, на самом деле, не ставил сейчас для первого такого эксперимента такую цель, а просто расспросить вообще, как они себя представляют мир, потому что есть... В разных аспектах. Да, представление о том у нас с тобой, как мы бы хотели, чтобы они представляли мир, Ну вот я пытаюсь себя в этом смысле сдерживать, и тебя рекомендую сдержаться, да? Давай, давай попытаемся просто выяснить, как они себя представляют мир, как устроена жизнь... жизнь... Жизнь в России была устроена, сейчас устроена, по их мнению, в сфере культуры, образования, семьи и так далее.
0: Единственное, в чем я не сдержусь, это позадавать вопросы, которые
1: ну, хотя бы заставят их задуматься. Ну, давай попробуем. Итак, ну, в общем, у нас сегодня самые юные гости нашей программы. Это Вера Бараковская и Алексей Попов.
0: Вера Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Всем привет. Здравствуйте, здравствуйте Борис. Вот вопрос каждому из вас, ну пусть Вера начнет первая. Какого самого древнего предка своего ты знаешь?
2: Я знаю по папиной линии своего предка Виктора Ильича Попова, который путешественником был и открывал новые пути в Монголию. Это был... Вот я точно сейчас не помню, какой год, но он, в общем, мой в восьмом поколении, по-моему, или в девятом, парадедушка Ух ты! Вот.
1: Вместе с папой, дедушкой, дедушкой. Ну Да.
0: Ну, все равно, сколько ну, это. Это, раз... это 19 век, наверное, да. И начало. причем не конец, да. а начало, наверное, да? Угу. Просто интересно, это до проживальского или это после проживальского? И кто такой проживальский? Ты знаешь?
2: Ну, я слышал эту фамилию много раз.
0: Ну, это великий путешественник, который в Монголию,
1: как раз, в Тибет ходил. Который лошадь придумал. Ну, нет. Если зоопарк прийти, там какая-то лошадь или конь проживальского есть. Ну ладно, а по маминой линии кого-то знаешь?
2: По маминой... Я не знаю, кто там самый дальний, но из интересных примеров могу привести Константина Бальмонта. Но он не дальний, он про... Про дедушка мой.
1: Всего-то. Всего-то. Ну да. Мы с Олегом пойдем сейчас. Не выйдем. Интересно. Выйдем в смысле, что уже нам Нет, почему? Не, ну тебя это. Ну, я, ладно, у меня тоже есть. Лукачекин, цареубийца. Не, ну хорошо. А ты прям представляешь себе древо? Там, вот я вот здесь, а тут такие тродственники, или это так? Далеко ну, от себя. Просто
2: по маминой линии немножко более размыто, а по папиной линии я для его представляю, даже рисовала его.
0: Я-то ожидал, как раз что ты по маминой линии Сарабьяновых все знаешь четко, да. Нарисуешь
1: всех дедушек, продедушек. В руни там еще.
2: Да, вруни. Там просто очень много и очень легко запутаться.
1: Обилие исторического материала.
0: То есть любовь к истории у тебя ослаблена. Или наоборот, есть то, что знает, как упадцу все.
2: Ну, какой истории?
0: Ну, вообще, к истории. Вот наш любимый Владимир Мартышин вслед за пистолоционной, говорил, что ну, это, и да, Федоров, в том числе это? Николай Федорович наш любимый директор школы Владимир Мартышин в селе Ивановской на лехте вслед за пистолоцией и Николай Федоровичем Федором, также любимыми нами, mm. вот, говорил, что история начинаться должна вот с твоей семьи, а дальше перекидываться уже на, не знаю, там, на школьный двор, на твою деревню, твой район, и дальше ты город, понимаешь, страна, мир. Да. город, страна, мир. Да.
2: Ну, в школе нас учили сначала со всего мира, а потом все тоньше, тоньше и тоньше сужался круг исторический.
1: Ну да, ну, может быть, это неверно, наоборот, от себя, от семьи.
2: Да, наверное, неверно.
0: Хорошо. Я просто
2: убедительный.
0: Лёша, а у тебя? Смотри, ты же Попов на да. самом деле. Кстати, да.
3: А вы не родственники? Я думаю, что нет. У тебя не было такого путешественника? Нет, я вообще не знаю своих предков. Я знаю только, что маминые предки, они в Сибири жили до революции, а потом там было раскулачивание тоже, и они сюда перебрались, в Подмосковье. А про папиных предков вообще ничего не знаю, Про своих предков не рассказывает. почему-то. Скрывает Ну, не скрывает, но... Есть что сказать. А паповых как раз.
1: Может, они раскулачили маминых нет, ну, тут Неудобно
0: как, Какое-то странное раскулачивание, кстати Обычно раскулачивали здесь и отсылали в Сибирь. Ну, да. А здесь раскулачивали в Сибири и отослали в Подмосковье
1: ну, Вот понимаешь? поэтому папа не хочет говорить Вообще мы твоему папе скажем Что это как-то не гоняем, устроим, что ли, да? Нет, а папа-нибудь скажет, да я
0: сколько
3: раз говорил Наверное, да Просто это, ну, не очень, да, заинтересованность историей Вообще история или семьи? вообще истории. Не, ну дедушка ты знаешь? Да, <соц> конечно. <соц> ну, видишь, <соц> я дедушка... говорю, самый
0: древний предок. Какой? А прадедушка?
3: Прадедушка самый древний. Знаешь? Наверное, да. Прадедушка. По папиной не по маминой? И по папиной, и по маминой. Прадедушка по маминой кто был? По маминой он был военным. Ну, точнее, не совсем военным. Он возил боеприпасы на фронт, и, собственно, там получил ранение и умер. А по папиной линии он просто человек. Ну, как он? Коммунист. Ну, что, просто человек-коммунист. Это хорошо. Я думаю, что в 80-е
0: годы, 80-е годы за такой ответ поставили бы 5. Ну, просто да. 5. Ну,
1: так, что, как бы, а если не коммунист, то уже человек... не совсем человек. Нет, человек и коммунист
0: с большой буквы. Вот. Хорошо, тогда дурацкий вопрос. В детстве, вот вы все таки уже сейчас в юном возрасте, да, в детстве вы кем хотели стать?
3: Я с детства сам хотел стать учителем по шахматам. Точнее, ну, сначала просто шахматистом, а потом учителем по шахматам. Потому что я с детства увлекался шахматами, я до сих пор играю, но уже учителем быть не хочется. А почему? На самом деле... Почему хотел
1: быть учителем? Почему раз хотел? Тут и то, и то важно.
3: Да, да. Хотел быть, потому что у меня никто из братьев не стал играть в шахматы. Старший самый чуть поиграл, и все. И Мне хотелось все время кого-то научить играть, а расхотел, потому что у меня появилась более такая увлеченность. И расхотелось вообще кого-то учить чему-то.
1: Ну, ты разочаровался в людях как-то или что?
3: Ну, можно и так сказать. Но я просто понял, что учить это очень сложно и тяжело. И раздражает,
1: да? Когда они плохо учатся и не слушают тебя. Ну,
3: раздражает,
1: да. Это
0: тоже есть. Просто у него примеры рядом всех, понимаешь, сколько у тебя братьев и сестер? Да. Это сколько их для радиослушателей лучше сказать? Ну, Честно у меня созда- три
3: сестры, третья родилась совсем недавно в этом году, и получается... Сложно рассказать, сколько, да? Шесть братьев. Шесть. Да, шесть. Я, я быстрее посчитал.
0: Ты как шахматист, что-то медленно считаешь. Да, ну, там что? Десять человек. Минус 1, 9, 3 сестры, так далее. Ну, шесть у нас братьев. просто
3: стажировка отшел, он поехал учиться. И он как будто брат, а как будто уже и не совсем ребенок семье. Ну и просто, чтобы не ошибиться на всякий случай. Понятно. Хорошо. А
1: что это значит, что не совсем ребенок уже?
3: Ну, ему 18 лет уже. Он уже... Но считается, юри... Нет, юридически считается как-то уже человеком-самостоятелем.
0: С глаз долой и сердце вон. <смех> <Че> ты... <смех> вер а ты кем хотела быть? Может, ты сейчас хочешь?
2: Ну, я вообще много кем хотела быть. Мне кажется, с каждым годом меняла профессию себе. И каждый раз думала, что это точно так и будет. Но я думаю, ну, самое первое, самое раннее, скорее всего, мое воспоминание это что я хотела приют для и детей, и животных, и вообще и всяких несчастных, в общем.
1: Для всех униженных, оскорблённых.
2: Для всех униженных, оскорблённых <с приют <с хотелось. Вот, но это прям в самом раннем возрасте. Я очень долгое время хотела быть искусствоведом, как мой дедушка и еще целое поколение. Ну, это не перестало быть интересно, просто уже не хочется быть искусствоведом. В смысле, деньги зарабатывать на этом. А теперь
1: какие приоритеты? Ну, профессиональные, имею в виду. чем хочется связать свою жизнь с точки зрения ну, даже не то, чтобы зарабатывание денег, а вот а просто вот дело какой-то жизни, да, какое-то.
2: Ну, я хочу быть всем. Но. Всем. Всем, вообще всем. Но то, чем я сейчас активно увлекаюсь, это там химия и физика, естественно, науки. Но при этом деньги я хочу зарабатывать, честно говоря, ну, звукорежиссером, может быть. Хочу со звуком связать. Ну и как бы не жизнь, а деньги.
1: Вот. А ты хотел быть учителем, потом расхотел, а сейчас с кем Я психологом
3: сейчас хочу быть
1: детским. Психу. О, детским психологом? Да. А, потому что травма. Травма, что ты хотел быть учителем шахмат, дети отказались тебя слушать и отказались играть в шахматы, и ты решил быть психологом. ты несешь
0: какую-то либеральщину, понимаешь? Про какие-то травмы. Что это? Вот, Вер, а на самом деле это интересно, у тебя такое разделение. Вот мне... Я не помню, что мне в детстве казалось, да, потому что понятно, что в детстве вот я хотел быть танкистом, ну потому что папа, причем он не военный, он просто два года после института служил в армии, да, в советской и был ну в танковых войсках. Поэтому мне хотелось быть танкистом. Потом я хотел быть летчиком. Но летчиком я долго достаточно хотел быть. Я рисовал самолеты, я знал там, на какую педаль надо нажимать, куда штурвал отклонять, чтобы сделать мертвую петлю там и так далее. Все это вот прям изучалось. Но вот в детстве ты хочешь не для того, чтобы зарабатывать, да? Но ты как бы внутренне понимаешь, что ну, ты занимаешься каким-то делом, да? Ну, и, собственно, ну, поскольку это дело, ну, оно в обществе как-то востребовано, то тебе за это платят. Но это вторично. Ты именно делом хочешь заниматься. А вот интересно, как возникает это разделение. Что вот меня, например, интересует химия и физика. Но я почему-то за это деньги вот прям принципиально не хочу получать, да? а хочу получать деньги за что-то другое. А почему не получать за химию и физику, если ты интересуешься, делаешь открытие, работаешь в каком-то институте, тебе нужны приборы, ну, и так далее, и так далее. И ты там защищаешь какие-то кандидатские. Людям нужны твои мысли, не знаю, работы, открытия. Соответственно, они готовы тебе за это платить. Ну, то есть ценность же, она оплачивается обществом. вот, Мне кажется, что это естественно. А почему вот такое разделение возникло?
2: Ну, мне кажется, что вот физика и химия, я увлекаюсь, и я в процессе получаю знания, и буду получать их бесконечное количество. А, ну, наверное, для... Ну, я имею в виду не звукорежиссера на радио или в кино, а, наверное, проще музыкант какой-нибудь. И это как будто бы навык, и там уже меньше знаний получаю я в процессе. И за это можно деньги получать, если не получаешь знания. Ну, я знаю, что там, конечно, получаешь каждый раз навык, но просто как будто бы не изучена вообще ни физика, ни химия совсем э, в космическом плане, а вот на фортепиано я уже умею играть.
1: То есть я так понимаю, что ты имеешь в виду, что э, у тебя есть какие-то уже навыки, которые тебе позволят скорость зарабатывать деньги, а вот там тебе интересно, но ты очень мало знаешь и поэтому. А вот мы не, сейчас проверим,
0: секундочку. Вот э, я всех проверяю, один и тот же вопрос задаю. Вот есть два тела, одно тяжелое, другое легкое, да? Mm-hmm но сопротивление воздуха мы пренебрегаем, ну то есть они одинакового объема, да, вот, но одно легче, а другое тяжелее. И вот мы их одновременно отпускаем с какой-то высоты. Вот какой, когда упадет на землю, ну быстрее, медленнее.
2: Если пренебрегаем сопротивлением воздуха. Да. И у них одинаковый объем, одинаковая форма, только вес разный.
0: Да, масса разная.
2: Масса разная. То есть мы кинули?
0: Одновременно отпустили. В
2: вакууме их, например.
0: Ну, неважно, мы пренебрегаем сопротивлением, то есть сопротивление не влияет.
2: Ну, я чувствую, мне сердце подсказывает, что они в одно время приземлятся на Землю.
0: Сердце тебе подсказывает верно, но если ты сказала, что тебе подсказывает...
1: Иначе бы ты не задал
0: вопрос. Первый закон Ньютона, то тогда бы было точнее.
1: Ньютон в ее сердце.
0: Ну, это такой женский. Вот сердце подсказывает мне. Просто я-то имею в виду, что ты говоришь, химию и физику можно изучать как бы всю жизнь, да, а вот фортепиано я уже чего-то умею. Ну, какой-нибудь пианист, бы тебе сказал, наверное, что-то другое, да.
2: По-моему, вы слишком серьезно воспринимаете. Я просто хочу деньги зарабатывать вот так, вот. А еще и при этом заниматься чем-нибудь вот этим вот.
1: Ну, а можно даже, чтобы то и то денег приносило?
2: Ну, можно и так, и так, но это слишком Счастье. много денег.
0: <с Bible>, слишком да. много денег. Это хорошо. А скажи, почему все-таки психология
3: волнует? Я не знаю. Детская. Так,
0: Ну, что это такое? Вот ты уже готовишься поступать куда-то, да?
3: Да. А куда? В МКУ, либо в Питерский государственный университет. А на психфак, я так понимаю, да? А какие психологи тебе нравятся? Я читал: Сигмунда Фрейда и Пола Экмана. Это такой. То что мне прям больше всего запомнилось и понравилось. Ну про Зигмунда Фрейда мы еще слышали, Лохима с
0: Борей, а Полекмана я я не, вообще первый раз слышу. А мне ты тоже. О чем он писал? Ну так в двух словах.
3: Я читал про то, как поведение человека отражается на лице и как на лице написано то, что человек чувствует, что переживает. Вот про лицо, про гномика, по-моему, называется.
0: А вот интересно, вот сам психологический подход к людям. Вот мне, например, всегда казалось внутренний. Я понимаю, что я не прав. То есть люди разные, да. Но вот это лично мое такое отношение к психологии, что как бы человек вот в своем поведении он должен основываться на каких-то других, что ли, мотивах. То есть, условно говоря, есть какие-то внешние социальные нормы и внутренние духовные нормы. И вот, вот это должно определять мое поведение. А какая-то рефлексия относительно того, что у меня вот какая-то травма из-за того, что у меня там кто-то меня когда-то обидел или шлепнул, или что-то мне там не дали, и так далее. То есть вот это все, ну, оно есть, я понимаю это влияние, но не надо об этом знать. Вот это у меня такое внутреннее убеждение. Мне очень интересно всегда люди, которые считают иначе, а сейчас сейчас ведь общество их все больше. больше становится. Да. А ты в меньшинстве? А я в меньшинстве, да. Я скоро умру.
3: Если честно, я тоже всегда не понимал таких людей. Даже сейчас, когда я хочу быть психологом, зачем они как бы идут вообще к психологу, как к человеку? Ну, очень много причин этому. И также, как на очень многих причинах может основываться поведение, даже если не сознательно. Все зависит от того, что нужно самому человеку. И многие, они не знают, что им нужно. Поэтому думаю, что им будет легче, если они вот пойдут и человеком а объяснить, может быть, что им нужно. Вот, я год. хотел сказать, что... А ты почему решил идти психологом? Я, с... я детским психологом хочу ну, идти. Потому, потому что очень мало людей, которые знают и понимают, что нужно делать с ребенком и как его нужно воспитывать. И в результате, если можно так выразиться, то вырастают неправильно воспитанные дети. У них, как минимум, у них есть отвращение к семье, к к детям, ну, к сверстникам, либо к своим детям, либо вообще к детям как к пониманию существа. И я считаю, что это неправильно.
1: А ты как бы еще помнишь, чтобы быть ребенком, и поэтому даешь ну, да. больше шансов, да? Ну, ты же вырастешь, понимаешь, и можешь забыть.
3: Ну, <с- вот, <с- могу. <с- но я думаю, что не забуду. А вот интересно, вот
0: мне тоже кажется, что ну, вот, есть разные люди. вот Либо ты любишь детей, да? Ну, понятно, что ты раздражаешься и так далее, да? Но, но опять же, это же не сделанные такие вещи. А ты непосредственно всегда ну, забываешься в чем-то, да. Но, но если ты детей любишь, то как бы ты их ни воспитывал, они это чувствуют, да, вот эту любовь. Если детей не любить и знать, что вот нельзя делать вот это, нельзя делать вот это, надо делать вот так, вот всяк и так далее то все равно ничего нормального Может, не, не выйдет. Да, да, точно не получится.
3: На самом деле это не очень сложная тема. Но большинство детей и вообще людей, в принципе, конечно же, понимают, когда к ним обращаются с любовью или с каким-то расположением, только если человек очень умело это не наигрывает. Да. Вот, а если ну, так просто человек обычный разговаривает с ребенком или с другим человеком, очень подсознательно чувствуется, как, ну, он относится как минимум к тебе, что называется, хорошо или плохо. вот и Дети, естественно, это чувствуют. И, ну, <laughs> дети, это просто очень сложно.
1: А мне вот такой, знаешь, какой поколенческое, мировоззренческие, такой глобальный, концептуальный вопрос есть. Исходя из своей какой-то жизненного опыта, ну и на самом деле некоторое количество подростков, которые у меня растут, у меня вот было четкое ощущение, ну, может быть, было чуть-чуть я был старшим, лет 17 было, что-нибудь такое, 18. но мне кажется, оно раньше возникло, что я считал так, что вот, смотрите, мир несовершенен. Но этот мир, он несовершенен. Ну, почему? Ну, его можно сделать совершенным. Но есть взрослые люди, которые вот живут в этом несовершенном мире, и они плодят это несовершенство. Они это, ну, это по-другому формулируют ну, смысл такой. Они как бы дергуманизируют его, гармонию не достигают, они идут в другую сторону. А почему это? А потому что они, ну, как бы, они стали слабыми, они выросли, они прогнулись под обстоятельства. А когда мы молодые, мы говорим, у вас мир несовершенен, он должен быть другим. Они говорят, вы юношеский, у вас юношеский максимализм. И я говорил, ага, юношеский максимализм, это правильно, это на самом деле реальная позиция глад, человека, который хочет гармонии вокруг. Он должен быть максималистом, он должен сохранить этот юношеский максимализм на всю свою жизнь. А взрослые, это вот те, кто слабаки, они прогнулись. Вот у вас есть такое ощущение?
2: Нет.
3: Нет? Да, очень сильно просто есть, с какими взрослыми. Я рос, ты общаешься на данный момент или на момент, который вы рассказываете. Но у меня тоже такое ощущение не сложилось. По крайней мере. Ну, в последние ну несколько ладно. лет. Оно наследственное, более.
0: Ты недавно мне жаловался, что твои дети считают всех
1: странными. Понимаешь? Это жёстко. Я думаю, что да, они тоже считают, что мир несовершенен, а виновны в этом взрослые.
0: А вот скажи, Вер, исторические какие-то даты есть? Важные, любимые в истории?
1: Даже не даты, события, скажем. События, да. Периоды.
2: Да, есть одна очень важная для меня дата. И вот не потому, что она какая-то классная, по-моему, или что-то такое, но 1986 год, то есть трагедия в Припяти, она очень важная, потому что мы с моим братом старшим всегда увлекались темой постапокалипсиса и апокалипсисом, смотрели всякие фильмы, играли во всякие игры на эту тему. И так сложилось, что 1986 — это пароль такой. А, по-моему, это был пароль от чего-то, связанного с нами, с нашим детством. Вот, мне очень запомнилось. Потому что никто из моих знакомых, когда я спрашиваю, кто помнит, когда случилась трагедия на Чернобыльской АЭС, не помнит. Угу. Вот на всю жизнь так запомнила.
0: Интересно. А у тебя?
3: Я, как сказал же, я не очень увлекаюсь историей, но я считаю, что одна из самых важных дат, это, конечно, крещение Руси. Просто что важная дата очень вообще для Руси. А какая это дата? 988 год. Угу. А какое число Борь? Какого месяца? <свят> вот, это не знаю. Ну, наверное, когда нибудь лет. Никто не знает, да. Это неизвестно. Вряд ли зимой. <свят> ну, вряд ли. <свят> но это правда. Зимой, наверное, было не очень красиво рубить. <свят>
0: <свят> <свят> Хотя крещение зимой.
3: Потом, наверное, 17 год. Но это скорее не как любимая, а как тоже такая очень важная дата для России. А любимых дат нету, наверное.
0: Ну, э, да, вынуждены сейчас эту экзаменационную часть закончить, да? И слава Богу. Да, слава Богу. Продолжим через две минуты. Россия 2062